0: Herzlich willkommen in der Kathedrale des Lesens, der guten Bücher. Jan, heute gibt es das Essen nach Rezept eines Heiligen. Stell dir wow. vor, wie fit bist du mit Heiligen und den ganzen Geschichten? Oh je, oh je.
1: Es geht. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele gibt. Ich kenne vereinzelte Geschichten,
0: mhm. aber als guter Protestant habe ich es da nicht ganz so sehr mit. Das stimmt, das stimmt. Im protestantischen säkularen Norden das ist das immer ein bisschen schwierig. Das Rezept heute, das ich mitgebracht habe, das habe ich aus dem Buch, das so im katholischen Italien spielt. Und Brigitte hat mir die diesen Tipp für dieses Buch gegeben. Ein Buch, das sie vor vielen Jahren gelesen hat. Sie sagt, es handelt von einem gemütlichen und liebenswerten Klostergärtner aus der Toskana. Mhm. Der muss mit einem Auftrag sich auf Wanderschaft begeben. Dabei gerät er in brenzlige, manchmal auch gefährliche Situationen, aus denen er sich dann mit seinen Kochkünsten befreien kann und retten kann. Und er kocht sich sozusagen in die Herzen der Menschen, denen er unterwegs begegnet. Das sind wirklich schöne Geschichten zum Schmunzeln. Jede Geschichte von diesem Fra Bartolo hat ein Rezept. Und dieses Rezept, was ich mitgebracht habe, habe, was du schon vor dir dampfst. Ja, was ganz ganzen, himmlisch riecht ja, auf jeden Fall. Hat er von einem Heiligen, nämlich der heilige Laurentius ist ihm im Schlaf erschienen und sie oh, kochen gemeinsam. Ist das der mit dem Öl? Der mit dem Öl und es passiert noch viel Schlimmeres mit ihm und dem Öl. Die literarische Vorspeise es ist die La Torta di San Lorenzo, ein Rezept aus dem Himmel. Laurentius, der Schutzpatron der Köche, weil hm. er selbst, naja, gebraten wurde. Oh. So, also das war sozusagen <lacht> sein Und ähm, ich habe mit meinem Küchencoach Marco am Herd gestanden und wir haben sozusagen beide den Heiligen Lorenz verkörpert.
1: Ich möchte jetzt, glaube ich, nicht wissen, was da alles drin nein, ist. Ganz, <lacht> nein, ganz,
0: nein, ist ganz, wirklich
1: ganz, ganz einfach. Du siehst, was siehst du? Ich sehe Blätterteig, ich sehe Grünes wahrscheinlich Spinat mhm. und ich sehe Weißes, das könnte, ich hätte jetzt Feta-Käse gesagt, aber da es ja aus Italien kommt, ist es wahrscheinlich doch eher Ricotta. Es ist
0: Ricotta, tatsächlich, es ist ein Spinat-Ricotta, eine Spinat-Ricotta-Torte, noch nicht mal mit ähm, Blätterteig, sondern ganz, ganz normaler oh. Teig, also okay. mit Mehl und mit ein wenig Butter. Im Buch steht dann, wie ihm der Lo heilige Lorenz Laurentius im Schlaf erschien, er knetete mächtig mit den Händen, die einst die Kirchenschätze unter die Armen verteilt hatten und man sah. Er achtete scharf darauf, dass der Teig mürbe und bröckelig blieb. Frau Bartolo konnte seine Anerkennung nicht unterdrücken. Ja, du bist doch mit Recht der Patron der Kirche. Also bröckelig stimmt auf jeden
1: Fall. Das <lacht> brösel ich ein bisschen vor sich hin. Ein
0: Bisschen trocken. Nein, Geil, also. nein, nein,
1: Es ist sehr, sehr lecker. Also ich habe noch nie darüber nachgedacht. Oder beziehungsweise mit katholischen Kirchen verbinde ich eher trockene Obladen und Wein und jetzt nicht mhm. so eine köstliche Torte mhm. hier.
0: Aber das kann man gut essen. Also. Und in der Geschichte fehlt Frau Bartolo und dem Heiligen Lorenz, die haben keinen Ricotta. Und dann äh, schnipst der Heilige einmal mit den Händen und dann kommt so eine Eule mit so einem Tuch voll Ricotta an. Ich habe so was Ähnliches erlebt. Ich hatte nämlich am Abend vor dem Feiertag keine Ricotta. Ich habe es völlig vergessen einzukaufen. Ja, wir zeichnen ja immer ein paar Tage vorher auf und äh, gekocht habe ich so am Mai-Feiertagswochenende. Stürzte mich in die eklarhaften Zustände des Supermarkts Viertelstunde vor Schluss, äh, dramatische Durchsagen an der Kasse und das Ricotta-Regal war leer. Und ich hatte leider keinen Heiligen, der da mal geschnipst hat, aber ich hatte Facebook. Und dann kam tatsächlich eine Freundin, die am nächsten Morgen dann frisches Ricotta mir vorbeigebracht hat auf dem Rad. Also ich habe sozusagen diese Geschichte noch einmal miterlebt und, äh, und verkörpert.
1: Wunderbar. Und die Eule, die Ricotta bringt, das klingt ja, ja
0: ein bisschen nach Harry Potter, ein oder? Ein bisschen. Harry aber Potter und Ricotta. Harry Potter. <lacht> diese Geschichte ist aber älter. Das hat äh, so ein Journalist ähm, geschrieben. Die Geschichten, die gab es mal im Radio bei SWF3. Und das ist auch als Buch erschienen von Leonard Reinirkens, die kulinarischen Abenteuer des Fra Bartolo. Ich schwöre es vor, Harry Potter, das muss so Ende der 80er gewesen sein, als diese Geschichten in Umlauf kamen. Und was gibt es denn noch für Heiligengerichte? Er spielt mit seinem Wissen um die Heiligen. Also er hat zu jedem Heiligen eine Geschichte. Und jedes Problem, das vor ihm liegt, das löst er mit irgendeiner Anekdote aus dem Leben eines Heiligen. Und das ist wirklich ganz unterhaltsam geschrieben, ganz, ganz schön, so richtig schön zum Schmunzeln. Und in diesem Fall erschien ihm eben nach der heilige Lorenz, ähm, der Schutzpatron der Köche und hat mit ihm gekocht und hat ihm mhm. gezeigt, wie es geht. Also du hast mich,
1: hast dich jetzt auch ein bisschen in mein Herz, oder zumindest <lacht> meinen Magen, gekocht hiermit. Ich bin also sehr versöhnlich eingestellt für mhm. unser Gespräch.
0: Mhm. Und für ähm, fürs Radio oder für den Podcast nicht so gut, es stand auch oben was drauf. Also wir haben stundenlang rumgeschnitten, denn es stand oben drauf Eat, Read, Sleep auf dem Kuchen. Mhm. Also das, genau. mussten wir, das Kunstwerk mussten wir jetzt aber leider zerstören. Aber ihr könnt es bei uns im Internet nachschauen.
1: Und ich also jetzt das P und dann gucken <lacht> Mit mal, P wie es weitergeht. P.W. Kopetzky. Genau, denn in diesem Podcast geht es natürlich nicht nur um das Essen, sondern es heißt Eat, Read, Sleep. Es geht vor allem auch um Bücher.
0: Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Mein Name ist Jan Elert. Ich bin Daniel Kaiser. Und wir sind Kulturredakteure beim NDA und lieben das Lesen und wir lieben das Essen. Und Schlafen lieben wir auch. Da sind wir genau die Richtigen für Eat, Read, Sleep. Die Bestseller-Challenge. Wir haben
1: gelesen für diese Woche Monschau von Steffen Kopetzky. Ausnahmezustand in der Eifel. Ein Monteur der Ritterwerke hat von einem Einsatz in Indien die Pocken eingeschleppt. Und weil sie erst nicht diagnostiziert wurden, weil man nur dachte, es sind Windpocken, hat er weitergearbeitet und weiter angesteckt. Zuerst wird seine Tochter krank, dann immer mehr Menschen. Und nun kommen zwei Ärzte, Günter Stüttgen, den wir schon aus Steffen Kopetzkis Roman Propaganda kennen, und sein griechischer Helfer Nikos Pyridakis in die Eifel um die Pockenepidemie einzugrenzen. Und dann werden Dörfer unter Quarantäne gestellt, Schulen werden geschlossen, große Impfkampagnen gestartet, sogar der für die Monschauer heilige Karneval wird abgesagt. Also vieles davon klingt ganz bedrückend aktuell. Nicht ohne Grund ist dieses Buch vermutlich auch jetzt erschienen. Und es ist geschrieben, in eine Art Faction. Es ist also ein historischer, realer Hintergrund. Diese Pockenepidemie hat es gegeben. Aber Faction, das schreibt Steffen Kopetzky selbst, stellt Tatsachen, reale Geschehnisse und Personen in eine verfremdete Handlung hinein. Damals 1962 bekam man dafür Schande und Schelte, heißt es, aber auch eine Riesenauflage. Daniel, die Riesenauflage bekommt man auch 2021 für Faction. Das Buch steht auf der Bestsellerliste. Wie steht's denn um Schelte und Schande?
0: Ah, es fing so gut an. Das Kind, das mit Schüttelfrost die Treppe zum Krankenhaus hochgetragen wird. Eine Frau steht am Fenster, und dann heißt es, um genau zu sehen, was da kam, und sah dann aber doch nicht, was mit der Luft gekommen war. Da bleibt einem ja die Luft schon stehen. Oha, die ersten beiden Seiten waren stark. Da fragt man sich, was wird das? Wird das eine Parabel, eine Blaupause für unsere Corona-Pandemie, wie wir es sehen heute? Wird das ein Virus-Thriller oder, wie es im Klappentext heißt, eine Liebesgeschichte im Ausnahmezustand? Und das ist dann nichts von dem oder alles von dem. Es ist ein Sittengemälde der späten Adenauerzeit, wie die Nazizeit mit ihren Pranken nach den Menschen greift, wie das erräuberte Geld und dies das Nazi-Personal am Wirtschaftswunder arbeiten und auf diesen moralischen Trümmern in dieser Krise erhebt sich dann eine europäische Liebe zwischen dem blendend aussehenden Griechen Nikos und Vera zu Deutsch Wahrheit und äh, diese Liebesgeschichte, um die es dann auch in weiten Teilen geht, die ist so schmonzettig, dass sie bisweilen wirklich wie ein Groschenroman klingt. Ich werde niemals zulassen, dass dir etwas geschieht. Mach dir keine Sorgen, schienen seine Augen zu sagen. Oder Nikos, der durch ein Teleskop schaut und sagt, der Mond gleist wie ein Stück Kalkfelsen in der Sonne der Ägäis.
1: Leute. Ich habe mich beim Lesen gefragt. Ich bin tatsächlich auch über einige dieser Liebesdialoge gestolpert. Und dann habe ich mich aber gefragt, ob man denn wirklich in solchen Situationen Schlaueres sagt oder ob es nicht eigentlich sehr realistisch ist, dass genau solche Sätze da fallen. Und dann hat mir das ehrlich gesagt ganz gut gefallen, oh, weil es gar Name. nicht so kitschig zugespitzt wird, <lacht> sondern weil man, weil die Unbeholfenheit zwischen den beiden sich dadurch noch stärker der Mond überträgt. Die steht
0: wie ein Stück Kalkfelsen in der Sonne. Hast du das noch nie -Ges? gesagt bei einem Date? Ich musste. <lacht>
1: Nein, das ist ja richtig. Der Mond ist vielleicht tatsächlich ein bisschen dick aufgetragen, was diese Parallelen immer zu Griechenland gibt. Nikos kommt ja aus Griechenland und mhm. nicht ohne Grund, wird deswegen auch ein griechischer Nobelpreisträger. Du merkst, warum ich dieses Buch ja. dann gleich wohlwollender betrachte. <lacht> Georges Seferes ausgiebig zitiert. Aber auch die Odyssee wird immer wieder als Parallele herbeigebracht. Also viele Anspielungen. Und da wird auch immer möglicherweise zitiert. möglicherweise genau. dieser Mond, der da glänzt, auch ein Zitat, eine Metapher, die wir jetzt einfach nicht direkt verstanden haben. Aber... Du hast recht, diese Liebesgeschichte nimmt natürlich einen überproportional großen Anteil ein. Wenn man aber nochmal darauf geht wie denn, du hast gesagt, eine Blaupause da gezeigt wird. Mir ging es schon ganz oft beim Lesen so, dass ich dachte, Mensch, das ist ja genau wie jetzt. Wenn zum Beispiel da eine, sich die Dörfler empören darüber, dass die WHO das Ganze abriegeln will und sagt, stehen wir jetzt unter der Weltregierung genau. der WHO? Oder wenn eben die Menschen sich nicht impfen lassen wollen, weil sie Angst davor haben. Wenn dann trotzdem die Superspreading-Events stattfinden. Es gibt ja diesen sehr, sehr eindringlich, sehr intensiv beschriebenen Karneval, wo sie sich treffen, wo sie hingehen und na, dann wird beschrieben, wie da eben der der Schweiß ist, die Luft immer stickiger wird und man kriegt sofort Beklemmung, was man, glaube ich, nicht kriegen würde, wenn wir gerade nicht die Corona-Pandemie hätten. Also also ein Buch, was doch, hm. finde ich, sehr stark die Parallelen zwischen damals und heute aufzeigt.
0: Nicht stark genug. Ich fand die Facetten auch toll. Ich habe das auch genauso gesehen wie H.O. Oh, habe ich gesagt, oha, genau, habe ich äh, gleich den aktuellen Bezug hergestellt. Aber zum Beispiel dieser Karneval. Die beiden, Nikos und äh, Vera, gehen mitten in der Quarantäne von Monschau in den Nachbarort ein feiernder Karneval. Nikos, der Betriebsarzt, das ist so, als ob Drosten nach Feierabend nochmal auf ein Bierchen im Bergheim vorbeischaut. Das ist doch total unlogisch. Und dann, sie haben alle schon viel getrunken und es ist ein raus rauschhaftes Fest. Und dann gerät Nikos so in so einen Händel, in einen Streit mit so rechtskonservativen, angetrunkenen Karnevalisten. Und diesen Streit befriedet Nikos mit einer Kriegsgeschichte aus Kreta. Und das ist alles so, das ist denn doch schon sehr seicht und sehr unglaubwürdig.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Es ist unglaubwürdig. Nun geschehen unglaubwürdige Dinge. Und was ich mich gefragt habe, er sagt ja Faction. Und diesen Nikos hat es ja gegeben. Konstantin Orphanos heißt er, der griechische Hilfsarzt, mit dem er sich lange unterhalten hat. Also ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht tatsächlich sich so ereignet hat. Das heißt, vieles, was ich als Fakt jetzt einfach so hinnehme, muss ich vielleicht auch glauben, weil es in dem Fall tatsächlich sich so abgespielt haben soll. Aber gut, also jetzt mal die Theorie beiseite. Du hast vollkommen recht, dass man sich beim Lesen fragt, das können die doch nicht wirklich tun. Erstens kann Vera doch nicht so blöd sein, die sich ja sehr für die Pocken interessiert, die genau weiß, wo die Gefahr droht, die auch nicht geimpft ist. Das kann sie nicht, weil sie eine Polioerkrankung hatte. Mhm. Wie kann sie ernsthaft zu diesem Karneval gehen? Und wie kann Nikos damit gehen? Da fasst man sich schon an Kopf. Und ich hoffe, 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 dass es sich nicht wirklich so ereignet hat, weil natürlich dadurch der Arzt seine Glaubwürdigkeit völlig verlieren würde. Also... Die Facts sind gut, das Fiction ist vielleicht ausbaufähig.
0: Die Sprache, da hab ich, musste ich manchmal zusammenzucken. Als Journalist, wenn er Journalisten als Meute bezeichnet zum Beispiel, frage ich mich, ob das not tut Oder es geht auch an einer Stelle, 1962 war auch die Sturmflut in Wilhelmsburg, hier in Hamburg. Und da schreibt er ja über die Menschen, die da in Wilhelmsburg leben, in Wilhelmsburg, in der Bretterbude, in denen pommersche Weiblein mit Kopftüchern und ihren dreizahnigen kaschubischen Männern hausten. Da frage ich mich, ob Stefan Kopetzky auch so über die Zahngesundheit der Menschen in Notunterkünften heute schreiben würde. Das ist so eine so eine, so eine, so eine zynische so eine zynische Sprache. Das, das hat mich wirklich auch gestört und habe gedacht, das ist denn kei auch keine große mhm. Kunst. Für mich wirklich ein Buch mit, wie du sagst, interessanten Facetten, mit diesen Blaupausen, mit den gewollten Parallelen zu unserer Corona-Pandemie heute. Aber in Gänze wollen meine Hände da wirklich kein Geschenkpapier drumwickeln. Also ich
1: möchte noch einmal eine griechische Lanze dafür brechen für dieses Buch. Ich gebe dir in vielem recht, aber was er schafft, ist, dass man dieses Buch doch sehr flüssig lesen kann. Es packt einen schon, finde ich. Man möchte wissen, werden sie jetzt krank? Sie sind bei diesem Karneval und man wartet doch atemlos darauf, was passiert jetzt eigentlich? Und diese Spannung, die aufgebaut wird, auch mit den Ritterwerken, also diese Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit, finde ich einen ziemlich interessanten Aspekt dabei. Deswegen, ja, es ist jetzt nicht große Weltliteratur, es ist natürlich nicht die Odyssee. Aber es ist schon ein Buch, was auf eine sehr kluge Art und Weise unsere heutige Situation reflektiert, indem es uns den Spiegel vorhält, dass das menschliche Verhalten, was sich jetzt gerade widerspiegelt, eigentlich schon immer so da gewesen
0: ist. Die Facette finde ich auch interessant, aber sie ist eben nur eine Facette und ich habe den Eindruck, unter dem Facettenreichtum verzettelt er sich ein bisschen. Es geht dann um die Nazizeit, es geht um Vera, es geht um Griechenland und es geht um diesen virus -Thriller. aber der wird ja wirklich kapitelweise beiseite gelassen. Man erfährt ja gar nicht, wie es weitergeht. Also man hat da so ein Stückwert, ein einen Zusammenwurf verschiedener Themen und auch Genres sozusagen in, in, in diesem Buch. Und möglicherweise hat mich das auch ein bisschen gestört.
1: Ja, ich, ich sagte ja, ich bin sehr wohlgesonnen <lacht> heute wegen des guten Essens. Aber, der, das
0: hat ja nicht der Kopetzky gekocht, das gute Essen.
1: <lacht> Nein, deswegen stimme ich dir jetzt zu und sage, da können wir uns, glaube ich, sehr drauf einigen. Es okay. hat viele gute Ansätze, ja. viele Sachen, die mir auch in Erinnerung bleiben werden. Ja. Als Gesamtkunstwerk ist es wahrscheinlich dann doch, nicht ganz gelungen.
0: Ja, Monschau von Steffen Kropetzky bei Rowold Berlin erschienen. Ich habe ein weiteres Buch von Rowold
1: mitgebracht. Ah. Heute reiner Zufall, ehrlich mhm. gesagt. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet, sondern habe mich von dem Titel und von dem Erfolg dieses Buches so ein bisschen verlocken lassen. Der Schneeleopard von Sylvain Tesson. Mhm. Das war das erfolgreichste französischsprachige Buch 2019. Und das, obwohl es ein Sachbuch ist, in dem ehrlich gesagt gar nicht besonders viel passiert. Und das fand ich so faszinierend, wie es sein kann, dass dieses Buch so einen Erfolg hat. Auch in Deutschland von Nicolas Denis übertragen, bereits auf der Sachbuchbestenliste angekommen. Worum geht es? Es geht um eine Reise in das tibetische Hochland. Und zwar in den Süden des Kunlun-Gebirges am Rande des Changtang-Plateaus, um Aha, genau zu gehen. Dort. Wo wir alle noch nie gewesen sind, <lacht> vermutlich. Und dorthin macht sich Sylvain Tesson auf, gemeinsam mit einem Fotografen, Vincent Meurnier, und zwei weiteren, äh Marie, einer Forscherin, und Leo, einem Philosophen, um den Schneeleoparden zu fotografieren. Und der Schneeleopard gilt als eines der seltensten Lebewesen überhaupt auf der Welt. Man glaubt sogar, er sei ausgestorben. Und da gibt es eine ganz schöne Szene am Anfang, wo Tesson auch die These äußert, ich dachte, der wäre ausgestorben. Und Meunier behauptet, der tut nur so. Weil nämlich der Schneeleopard sich zurückgezogen hat, sich vor den Menschen versteckt und sich der Natur quasi gleich macht. Es gibt eine ganz, ganz tolle Szene. Man sieht ein Foto, und dieses Foto wird gezeigt und kein Mensch erkennt den Schneeleopard, der aber tatsächlich auf einem Rand des Fotos reinlugt. Aber unser Auge ist nicht gewohnt, ihn zu sehen. Weil wir uns von der Natur, das ist eine der Thesen dieses Buches, auch ein bisschen entfremdet haben. Denn wir gehen dahin und wissen ja nicht einmal Tesson und die anderen wissen nicht einmal, werden sie den Schneeleoparden überhaupt sehen? Allein das ist ja schon eine ziemlich, ja, für viele von uns vielleicht absurde Vorstellung. Wir machen Urlaub und wissen ganz genau so, heute fahren wir nach Sanssouci und dann wollen wir das aber bitte auch sehen und heute besuchen wir Sintra und dann habe ich aber auch die Tickets gebucht und hier fährt man hin und hofft, dass man vielleicht den Schneeleoparden zu sehen bekommt. Vielleicht sind es auch einfach viereinhalb Wochen verschenkte Zeit da mhm. irgendwo im Hochland. Im Schnee, in der Kälte, wo man tagelang nur darauf wartet, auf der Lauer liegt, dass er kommt. Und Tesson beschreibt ganz wunderbar, wie sich am Anfang seine Ungeduld, er will natürlich hin, er will ihn sofort sehen. Und langsam erbreitet sich dann diese Ruhe aus und die überträgt sich auch beim Lesen. Dieser Einklang mit der Natur, mit wirklich wunderbar geschriebenen Naturbildern aus diesem Hochplateau, dass man einfach ja in einen wohligen betrachtenden Zustand kommt und ganz ehrfürchtig staunt, wie exotisch, wie schön unsere Welt sein kann. Und das über Seiten. man liest weiter, man staunt weiter und kann gar nicht mehr aufhören, obwohl eigentlich gar nichts passiert. Also ein wunderschönes Buch zum Runterkommen, ein wunderschönes Buch für alle, die die Natur mögen. Findet er ihn denn?
0: Er findet ihn. Das, das <lacht> man, darf man das verraten. Das,
1: äh, das darf man verraten. Und das ist auch ganz toll beschrieben. Hat es denn Der auch Sch Fotos das Sachbuch? Ja. Dieses Foto, das ich gerade beschrieb, das gibt mhm. es tatsächlich. Und ja. da kann man dann selber auch ein bisschen reinschauen, sieht man den Schneeleopard oder wie lange muss man suchen, bis man ihn findet. So eine Art Wimmelbild eigentlich.
0: Wenn man so die Marktgesetze kennt, dann weiß man, dass jetzt ganz viele dorthin reisen werden wahrscheinlich. Wenn das ein Weltbestseller ist, dann hat er dem äh, Schneeleoparden ja wahrscheinlich einen Bärendienst erwiesen.
1: Das ist steht zu befürchten. <lacht> Auf der anderen Seite beschreibt er ja auch schon, wie beschwerlich dieser Weg ist. Und das wird, glaube ich, den normalen Massentourismus doch etwas abschrecken. Denn als ich gelesen habe, dachte ich schon die ganze Zeit, ich möchte das nicht. Ich mhm. möchte nicht vier Wochen im Zelt, im Schnee irgendwo vor mich hinfrieren, um vielleicht mein Tier zu sehen. Ich freue mich, dass Menschen da waren und dieses schöne Foto gemacht haben. Aber es führt eben auch zu einem Umdenken. Wie gehen wir mit der Natur eigentlich um? Mhm. Warum hat der Schneeleopard sich zurückgezogen? Warum ist er jetzt eins mit der Natur geworden? Und das wird dann ein bisschen mit dem alten Götterglauben gleichgesetzt, die sich ja auch zurückgezogen haben, um vor den Menschen, vor der Tollheit des Menschen, da heißt es, zu fliehen. Also ein Buch, das sehr nachdenklich macht und aber auch wieder diesen Zauber wecken kann, den man vielleicht kennt beim Waldspaziergang. Dann geht man durch den Wald und plötzlich steht da ein Reh oder ein Fuchs mhm. und man hält den Atem an und findet diesen Moment so wunderschön, weil er so ungewöhnlich als ist. Ja, klar. Als Städter, ja Als Städter, natürlich. Ja. Aber auch ich als Dorfkind. <lacht> so, Jetzt wird was ist. noch passiert. Ja, das ist, das ist in unglaublich schöne poetische Sprache eingefangen. Also nichts für Menschen, die Thriller brauchen, wo eine Leiche auf die andere folgt. Aber für Menschen, die sich an Schönheit von Sprache und Schönheit von Natur berauschen können, eine absolute Empfehlung. Sylvain Tesson, der Schneeleopard, ins Deutsche übertragen von Nicolas Denis und auch bei Rowohlt erschienen. Und für alle, die vielleicht einen ersten Eindruck kriegen wollen, dieses Buch kann man auch nachhören. Bei uns auf der Internetseite ndr.de-kultur. Dort bieten wir nämlich das hörbuch Gelesen von Tom Vlaschier, das ist der von Game of Thrones, der böse Wicht. Oh. Der hat es eingelesen und die Folgen kann man bei uns nachhören in der Reihe am Morgen vorgelesen.
0: Ich habe einen Roman aus den USA heute mitgebracht, das ist ein aktuelles Buch, es geht um Rassismus und um Privilegien und ich habe gedacht, Na ja, ach Gott, kenne ich doch schon, weiß ich schon, schlimm, schlimm, schlimm. Aber es geht nicht um diese ku Klux idioten sondern um die Gutmeindinnen, also um dich und um mich, um die, die eigentlich auf der richtigen Seite stehen. Emira ist 25, Babysitterin, etwas planlos im Leben und sie ist schwarz und sie steht in so einem teuren... Supermarkt für weiße Leute, die viel Geld haben. Mit ihr, mit dem weißen Kind ihrer Chefin. Und wird dann vom Supermarktskopf festgehalten. Der denkt, sie hat das Kind entführt. Ein Typ, auch ein Weißer, steht daneben und filmt das Ganze. Und solche Szenen kennen wir ja gerade aus Amerika. Fast jeden Tag kommt ja irgendwie so ein Video, wo ein Weißer die Polizei ruft, weil ein Schwarzer in Anführungszeichen irgendwas Auffälliges macht. Und Beim Lesen bekommt man allein schon in dieser Szene Beklemmung. Es geht aber ganz gut aus. Der Typ, der das filmt, heißt Kelly. Er verspricht, das Video zu löschen, nicht zu posten. Und die beiden kommen sich näher und werden ein Paar. Und Imiras Chefin, die hat ein schlechtes Gewissen, weil das alles passiert ist, will sie jetzt noch mehr fördern, noch stärker an sich binden und es gibt von ihrer Seite sogar mehr als nur freundschaftliches Interesse, sag ich mal. Und dann kommt Kommissar Zufall, nämlich, dass die Chefin und der weiße Typ, der sie gefilmt hat, die kennen sich. Die waren mal ein Paar auf dem College. Und es ging nicht gut aus. Und jetzt beginnt ein Zerren um Emira, wie beide angeblich das Beste für sie wollen. Das ist ein tolles Buch mit mit ganz tollen Showdowns, wie die beiden sich dann zum ersten Mal, also Alex und Kelly, zum ersten Mal nach Jahren wieder treffen. Und wie Emira mit dieser Situation umgeht, stark geschrieben, mit viel Witz, wunderbare Showdowns. Ich saß da auf dem Sofa mir fehlt noch 40, 50 Seiten und ich musste zur Arbeit. Wieder so eine Situation. Ich musste aber wirklich, also ich konnte nicht einfach anrufen und sagen, ich komme nicht. Ich habe mich den ganzen Tag auf die letzten 40 Seiten gefreut und habe gesagt, Mensch toll, wenn ein Buch solchen, solch einen Magnetismus äh, entfalten kann. Also es ist wirklich ein, ein, eine schöne Lektüre gewesen. Ganz, ganz aktuell, Kylie Reed, Such a Fun Age, aus dem amerikanischen von Corinna, 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 von Corinna Vierkant. Ähm, und soweit ich das vom Lesefluss her beurteilen kann, und stark und lebendig übersetzt, bei Ullstein erschienen 350 mhm. Seiten. Es
1: klingt aber auf den ersten Blick jetzt ein bisschen konstruiert. Da sind dann Menschen und die haben dann auch noch zufällig eine Beziehung und die ja. anderen kommen auch zusammen. Also du hast vorhin Schmonzette gesagt, da klommt bei mir jetzt erstmal so eine kleine Warnklingel, ohne das Buch zu kennen. <lacht> Wie stimmt. realistisch ist denn diese, dieses <lacht> ja, Liebesdreieck das muss man,
0: dieses Liebesdreieck, das muss man mal schlucken. Das ist aber eine kleine Kröte, die gut gewürzt ist. Also das ist schon wirklich etwas, was man was man lesen kann und nicht da und denkt, oh jetzt kommt, das ist ja da bekonstruiert. Also da hatte ich nicht nur eine Alarmglocke, bei Steffen Kopetzki, sondern da, da war so ein ganzes Alarmorchester irgendwie am Start. Hier habe ich wirklich gedacht, ja okay, das nehme ich jetzt mal hin, mal gucken, wie die Geschichte weitergeht und sie ging weiter. Natürlich ist das auch typisiert. so ne? Also es sind jetzt so keine wahren Geschichten, aber die Figuren, die leben echt und das ist wahnsinnig witzig geschrieben, wenn Imira mit ihren Freunden ausgeht, dass, die hauen sich da die, die, ähm, die Punchlines, die Gags um die, um die Ohren. Hat es, denn, hat es
1: denn bei dir auch was ausgelöst mit deinem Blick, weil du hast gesagt, ja gut, über Rassismus habe ich viel gelesen und das ist ja. jetzt aber für uns die wohlmeinenden <lacht> Gab es auch so Aha-Erlebnisse, wo du dachtest, ach Mensch, ich bin doch auch noch
0: rassistischer, als ich dachte? Ja, das gab es schon. Also die Sensibilisierung dafür, dass wir alle von der Biologie sozusagen her und von der Evolution her Rassistisches in uns tragen, gegen das wir uns gar nicht wehren können, weil das sozusagen ganz tief in uns ist und sich dessen gewahr werden und sich dessen bewusst werden. Ich glaube, darum geht es auch. Das ist bei uns jetzt in Deutschland, da wir noch eine andere Diskussion haben als in Amerika mit der Black Lives Matter Bewegung, wo noch das noch einmal ganz andere Dimensionen quantitativ und qualitativ hat. Es spielt das ähm, Buch ja nicht zufällig in Amerika, aber es hat mir schon auch geholfen, noch mich nochmal zu sensibilisieren und zu sagen, ja, na klar, das ist schon kompliziert und es ist ein komplexes Verhältnis zwischen weißen und nicht-weißen Menschen, zwischen weißen Menschen und People-of-Color-Menschen. Und das bringt dieses Buch auf den Punkt, dass es nicht nur weiß und schwarz gibt, auch in der Diskussion nicht, mhm. sondern dass es auch ganz viele Grautöne und ganz viele Schattierungen gibt.
1: Wir haben ja, Bücher von einer Autorin gelesen für die heutige Folge, die auch sehr mit diesen Grautönen spielt, diese Grautöne thematisiert. Olga Gjasnova, bekannt geworden 2012 mit ihrem Debütroman Der Russe ist einer, der Birken liebt. Ein Buch, wo es auch darum geht, dass eine junge Frau, Mascha, zwischen den Identitäten, zwischen den Kulturen und zwischen den Sprachen steht. Mhm. Sie kommt mit ihrer Familie aus Aserbaidschan nach Deutschland und wird dort aber nicht so richtig Anerkannt in Deutschland, sondern muss als Kind von Einwanderern eben zurückgesetzt werden, lernt Deutsch relativ schnell, lernt und auch ganz viele Sprachen, kriegt aber immer wieder gespiegelt, weil sie aus dem falschen Ausland kommt, ist sie nicht so besonders viel wert. Und das ist ja ein Buch, was mich damals 2012 schon sehr aufgerüttelt hat, weil es eben beschreibt, wie vielfältig die deutsche Gesellschaft ist und wie selbstverständlich wir bestimmte Dinge als Deutsch ansehen. Mhm. Sie es aber gar nicht wirklich sind und schon lange nicht mehr sind, weil da so viel Vermischung dran stand. Eine ganz starke Szene zum Beispiel in dem Buch ist, äh, wo sie beschreibt, wie plötzlich ein französischer Schüler in die Klasse kommt. Und alle sagen, der ist ja intelligent und der kann zwar noch nicht so gut Deutsch, aber das wird er alles ganz schnell lernen. Und die anderen Kinder, die eben aus türkischsprachigen, arabischsprachigen, russischsprachigen Familien kommen, längst sehr, sehr gut Deutsch sprechen, die gelten alle als ja, hoffnungslose Fälle. Aus denen wird ja
0: eh nichts, weil sie eben die falsche Sprache sprechen. Mhm. Ganz interessant, dass ihr ein neues Buch auch dieses Thema hat. Der verlorene Sohn, das ist im vergangenen Jahr erschienen. Jamaluddin, das ist der Sohn eines aufständischen Muslims in Dagestan im 19. Jahrhundert. Immer im Krieg mit Russland, mit dem russischen Zaren. Und dieser Junge wird als Geisel genommen vom Zaren und dann nach St. Petersburg verschleppt. Und er wächst dort auf und er passt sich unter Schmerzen an. Kommt in so einer Kadettenschule verkehrt beim Zaren. Er verliebt sich dann auch, ist dann sozusagen integriert, spricht besser Russisch als die Russen und besser Französisch als die Russen. Also, ähm, und dann will er heiraten und muss dann aber wieder zurück und muss sich dann wieder reintegrieren in die avarische Sprache, in die dagestanische Gesellschaft, die noch einen anderen Zivilisationsstand hat und einen anderen ethischen Stand auch. Ähm, ganz toll erzählt die Fremdheit, die Frage von Identität und Sprache, eben Jamaluddin, der französisch und russisch und avarisch spricht, diese Mehrsprachigkeit und das ist ja offensichtlich dann auch, wie bei dem Russen, ist einer der Birken liebt, also diese Identitätsfrage, die Sprachenfrage, die Frage der Mehrsprachigkeit, auch in ihrem neuen Sachbuch, ein Plädoyer für die Mehrsprachigkeit, ein, ein roter Faden im Werk und im Leben von Olga Gryasnova. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
1: Sie selber spricht auch sehr, sehr viele Sprachen, deswegen bin ich sehr gespannt, in welcher Sprache wir jetzt gleich miteinander sprechen können. Hosch Geldin, Olga Gryasnova, schön, dass du da bist. Gendobre.
2: Hallo. <lacht> Vielen Dank.
1: Hast du eine Lieblingssprache für Gespräche wie diese?
2: Ich spreche ja gar nicht so viele Sprachen, es ist eigentlich nur Deutsch und dann Englisch und Russisch, aber nicht viel mehr. Ah. Ich meine, ich habe sehr viele Sprachen Ach. versucht zu lernen, aber die Erfolge waren immer sehr begrenzt.
1: Weil wenn man sich deine Familiensituation anschaut, da ist, klingt es ja schon sehr mehrsprachig. Du sprichst mit deinen Kindern Russisch, dein Mann spricht mit ihnen Arabisch, genau. ihr sprecht gemeinsam Englisch, also schon so ein großes Wort Mischmasch. Wie funktioniert denn das?
2: Manchmal besetzen wir füreinander. Aber im Prinzip sind wir, glaube ich, alle auf diesem Level, dass wir alle mehr oder weniger verstehen, was gesagt wird. Als die Kinder noch kleiner waren, war es für mich deutlich einfacher mit dem Arabischen. Da konnte ich eigentlich immer der Unterhaltung folgen. Jetzt ist es manchmal schon so doch etwas problematisch. Und so im Prinzip ist, wir sind halt immer an Unterhaltungen mehrere Sprachen beteiligt.
0: Gibt es so etwas, was du als deine Muttersprache, als deine erste Sprache bezeichnen würdest?
2: Was ist das? Ich glaube, meine Erstsprache ist mittlerweile wahrscheinlich Deutsch, wobei ich ich finde immer diese, ähm, den Begriff Muttersprache ja. sehr ja, merkwürdig. Also vor allem, wenn man sich meine Biografie anschaut, meine Biografie ist ja auch nicht gerade singulär zum Beispiel. Meine Muttersprache ist zumindest eindeutig Russisch, nur ist mein Russisch mittlerweile bei weitem nicht so gut wie mein Deutsch. Aber trotzdem habe ich Hemmung zu sagen, dass ich deutsche Muttersprachlerin bin, weil sich dann ziemlich sehr viele Leute gleich aufregen würden. Oder ich werde irgendwie auch unter... Ähm, Migrationsautorinnen gelistet, also Deutsch als Nicht-Muttersprache. Mein Deutsch ist viel besser als meine Muttersprache und ich glaube auch nicht, dass es bei mir, okay, vielleicht hört man es raus, aber die meisten Leute glauben auch, dass ich eher aus Franken komme, aber ich glaube nicht, dass man es meinen Texten anmerkt. Ich kann auch nur auf Deutsch schreiben, weil wenn Russisch bis zu meinem elften Lebensjahr habe ich zwar fast nur Russisch gesprochen, aber meine ganze Bildung, zumindest die höhere Bildung, habe ich auf Deutsch absolviert. Das heißt, im Russ und das Russische hat sich in den letzten 20 Jahren extrem verändert, sind sehr viele Anglizismen dazu gekommen, die ganze Popkultur hat natürlich rasant an Fahrt geworden und all das hat habe ich verpasst. Und wenn jetzt jemand eine Popkulturelle oder eine politische Anspielung hat, verstehe ich sie oft nicht. Also mir nehmen wir oft, dass der Jewski näher als die russische Popkult. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn oder ist ja eigentlich nicht innerhalb dieses Begriffbares Muttersprache oder Ersprache drin oder vorgesehen.
1: Jetzt ist mit der Mehrsprachigkeit ja so eine Sache. Du beschreibst das in der Russis einer, der Birken liebt. Da kommt dann ein französischer Schüler in die Klasse, Pierre-Marie, und alle finden das toll mhm. und sagen, der ist intellektuell, der wird bestimmt auch ganz schnell Deutsch können und der kann ja auch noch Französisch. Wenn man dann aber als Erstsprache Türkisch oder Russisch oder Arabisch kann, dann ist das mit der Mehrsprachigkeit plötzlich kein so großer Vorteil mehr.
2: Wir haben eben noch eine gewisse Sprachhierarchie in Deutschland. Es gibt Sprachen, also mit denen wird ein soziales Kapital eigentlich ähm, verknüpft. Sie haben ein großes Prestige wie etwa äh, Französisch oder Englisch. Mittlerweile auch Spanisch. Es gibt gute Wirtschaftsbeziehungen zu den Ländern, gute kulturelle Beziehungen. Die haben sich sehr eingebürgert in Deutschland und die werden auch gefördert. Und auch die jeweiligen Muttersprachlerinnen, die jeweiligen Sprachen werden natürlich anders behandelt, als wenn es zum Beispiel die Leute sind, die als erstes Vietnamesisch gelernt haben oder so Heli oder irgendeine andere Sprache, die bei Weitem nicht über dieses Prestige verfügt. Und wir unterscheiden da, glaube ich, immer noch ganz klar in der Bildung. Das zeigt ja auch zum Beispiel, welche Sprachen überhaupt wert sind in unseren Schulen. Hm. Ähm, unterrichtet zu werden. Dann haben wir immer noch Englisch. Ich meine, natürlich ist Englisch super wichtig. aber zum Beispiel, wir haben immer noch Französisch. Und die Frage kann man sich durchaus stellen, was ist eigentlich in unserer heutigen globalen Gesellschaft wichtiger als war der Fremdsprache, Französisch oder Türkisch oder Französisch oder Arabisch, hm. ähm, Französisch oder Chinesisch. Und das kann man durchaus diskutieren. Es kommt darauf an, wie pragmatisch man diese Diskussion führen möchte oder ob das eigentlich eine ideologische Diskussion ist. Und wenn man sich auch noch anschaut, welches Französisch wir eigentlich lernen, dann ist es natürlich das französische, französischen und diese ganzen Varianten, mhm. das sind aus den afrikanischen Ländern oder auch im Englischen die Variante, zum Beispiel die indische Sprachvariante, das nehmen wir alles nicht durch und es wird oft als das nicht richtige Englisch oder das nicht richtige Französisch gebrannt was sind mir auch interessant ist und was sehr viel natürlich auch über ähm, unsere Gesellschaft und unsere Auffassung von richtiger Sprache und von der Sprachwertigkeit ausdrückt.
1: Ich habe Französisch tatsächlich über die Klassiker mir beigebracht. Ich habe dann gedacht, ich möchte Balzac und Hugo im Original lesen und habe mich dadurch gekämpft, was dazu führte, dass ich, als ich in Frankreich war, von allen komisch angeguckt wurde und sie sagten, naja, wir verstehen dich schon, aber so spricht doch kein Mensch.
0: Wohl gebe mir bitte drei von dem Brot.
1: Also kommt dieses Umgangssprachliche, kommt das vielleicht insgesamt einfach zu kurz?
2: Ich weiß es auch nicht, mehr. mein Problem mit Französisch ist zum Beispiel auch, dass ich, ich bin extrem unmusikalisch bin und, und ich kann einfach nichts aussprechen, also wirklich nichts. Und deswegen muss ich Französisch das auch irgendwann mal einfach sein lassen, weil ich habe weder das Sarg aussprechen können, auch das Umgangssprachliche. Und ich dachte einfach, ganz mir ernst, ich lasse es einfach.
0: Das Buch, das neue Buch, das Sachbuch ist ja ein Plädoyer für Mehrsprachigkeit. Und du begegnest sozusagen mit ein bisschen Skepsis, äh, diesem Fokussieren äh, auf dem Dominanten des Deutschen, auch in, auch in der Schule. Du beschreibst auch in deiner Familie, wie ihr euch gegenseitig auf Russisch, auf Deutsch und auf Arabisch übersetzt. Da, da gibt es ja auch Reibungsverluste. Ich meine, so eine homogene Sprache, das hat ja unbedingt auch etwas für sich, nämlich Effizienz. Man kann relativ klar und äh, gut und eindimensional miteinander kommunizieren. Geht nicht auch wahnsinnig viel in eurem Familienleben verloren, sozusagen, über die Übersetzung?
2: Das ist eine schwierige Frage. Aber das ist ja sowieso, Ich meine, als Schriftstellerin habe ich eventuell auch einen anderen Blick auf die Sprache. Das ist ja sowieso, kommt drauf an, weil man eigentlich wie kommuniziert oder wozu. Oft geht es eigentlich tatsächlich nur um die Effizienz. Es geht darum, dass ich meinen Standpunkt entweder erläutere oder einfach nur ähm, den Joghurt im Supermarkt bezahlen kann. Und dann ist es mir ziemlich egal, ob das irgendwie, was ich noch, irgendwie noch mit meiner Rede transportiere, sondern ich möchte einfach nur diesen Joghurtbecher kaufen, wissen, was es kostet und dann bezahlen und das war's. Und ich glaube, die meiste Kommunikation basiert eigentlich nur darauf. Und wenn es tatsächlich um den künstlerischen Sprachgebrauch geht oder um einen anderen Sprachgebrauch, dann ist es auch alles immer viel differenzierter. Und ich brauche oft Jahre für eine Formulierung. Ich meine, das wirkt oft nicht so. Aber das ist mir oft bei so vielen Sätzen, wo ich mir einfach nicht sicher bin, ist es jetzt dieser Begriff besser oder eher das hier oder ist es tatsächlich die Farbe, die ich meine. Es sind ja auch oft zum Beispiel Fachbegriffe, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Hm. die ich dann irgendwie googeln muss, zum Beispiel bei Waffenarten zum Beispiel. Wo ist jetzt genau der Unterschied zwischen einem Säbel und einem Degen?
0: Könnt ich ich jetzt, auch könnte ich jetzt, auch könnte ich jetzt nicht erklären. Ja. Wir müssen über dein Buchregal sprechen. Ähm, wir sehen uns ja gerade, mhm. da wir hier miteinander sprechen, weil wir eine Videokonferenz haben. Und wir sehen auf eine große Zahl von roten Büchern. Also offensichtlich ähm, sortierst du deine Bücher nach Farben. Ich... Oh, und jetzt sehen wir alle ja. Farben. Weiß, jetzt. Gelb, Reklame ist einiges <lacht> dabei, glaube ich. <lacht> Was ist der Vorteil, das nach Farben zu sortieren?
2: Ich kann mir, ähm, oft weder den Titel der Autorin merken oder des Buches. Und, ähm, und woran ich mich am meisten noch erinnere, ist einfach das Cover. Und deswegen ist es für mich leicht, das Buch wieder zu finden, wenn ich ungefähr weiß, ah ja, das ist das blaue Buch. Ich weiß, was drinsteht. Ich weiß, dass das blaue war das ist da bescheuert.
0: Aber ich sehe hier auf einen, auf einen Schlag sehe ich jetzt schon 100 rote Bücher. Also da, da jetzt irgendwie das Richtige zu finden. Um Himmels Willen.
2: Ja, aber ich habe auch, ja, so ein paar tausend Bücher zu Hause. Und das Problem ist halt auch, ähm, ab einer gewissen Bücherregalgröße, ich finde ja, Ästhetik spielt auch eine Rolle, <lacht> Und ich habe das zuerst alphabetisch versucht, ich habe viele Möglichkeiten durch alphabetisch, thematisch, aber das sah echt, also ich fand es, das sah echt scheiße aus. <lacht> und so bin ich ja wenigstens mit der Ästhetik, also selbst wenn ich vielleicht nicht alles wiederfinde, aber so bin ich wenigstens mit der Ästhetik ganz zufrieden.
0: So ist es wenigstens hübsch versteckt, gesagt, sozusagen. sozusagen.
2: Ja, aber das ist, ich meine, vorher war das na, auch nach dem Alphabet so hier, und erst, als ich das wieder umgeräumt habe, sind mir vier Bücher aufgefallen, die ich schon immer mal kaufen wollte. <lacht> Ja, Jan, du hast doch
0: auch eine große Bibliothek. Hast du das auch mal erwogen, dass du die Bücher nach Farben sortierst?
1: Teilweise, weil es ja manchmal so bestimmte Reihen gibt. Also zum Beispiel von Diogenes sehen die alle gleich aus und das sieht dann toll aus, wenn sie nebeneinander stehen. Aber ich habe mir am Ende doch das Alphabetische angewöhnt. Wobei es den Nachteil hat, wenn jetzt ein neues Buch von Olga Gjasnova kommt, muss ich ja alle Autoren, die danach kommen, ein Stück nach rechts verschieben. Und das ist dann auch immer
0: sehr anstrengend.
2: Ich habe mir dafür extra noch ein anderes Bücherregal angeschafft, wo ich dann alle neue Erscheinungen einfach
0: reinstecke. Wo, wo, wo kommt denn ein neues Buch? Woran schreibst du denn gerade?
2: Ähm, gerade gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Mhm. Gerade bin ich noch bei der Recherche, aber ich weiß noch nicht ähm, wann und wie rum.
1: Aber du weißt, welche Farbe das Cover haben wird?
2: Ach, das wäre schön, über. Das ist leider auch immer gar nicht meine Entscheidung, wie das Cover jetzt letztlich aussehen wird, sondern das ist eine große Auseinandersetzung mit dem Verlag und natürlich mit der Herstellung. Je nachdem, wie ich ja Vorschläge das überhaupt gibt.
0: Aber Auseinandersetzung klingt schon so, als ob du auch Mitspracherecht hast. Also könntest du sagen, nein, nein, Blumen ja. auf dem Cover will ich nicht, zum Beispiel.
2: Ja, natürlich. Mhm.
1: Was wäre denn die Wunschfarbe?
2: So haben wir die Diskussion leider noch nie geführt, aber ich wäre tatsächlich für Pink Pink tatsächlich, ah, okay. Aber das drückt dann das Buch natürlich auch sehr schnell in bestimmte Ecke.
1: Das einzige pinke Buch, was mir einfällt, ist Feuchtgebiete von Charlotte Roach gerade, wenn wir darüber sprechen. Das war wirklich knallpink.
2: Oder das Neue von Hengame.
1: Oder das, stimmt, oder das, oder Ministerium, das Ministerium der Träume von Hengame Jakobi Farrar, richtig. Mhm. Aber bald vielleicht genau. auch das neue Buch von Olga Jasnova in einem schönen Pink mit einem schönen neu zu findenden <lacht> Titel. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Vielen Dank.
2: Ich danke auch. Vielen Dank.
1: Also es macht ja was her, so eine nach Farben geordnete Bücherwand, oder?
2: Unglaublich,
0: also es ist wirklich eine, eine rote, riesengroße rote Wand und dann hat sie ja nochmal die Kamera hochgehalten und dann sah man noch die anderen Farben, die schillernden Farben des Regenbogens, des Bücherregenbogens sozusagen. Ja, Wahnsinn. So, wie sortierst du denn? Also ich kann mir das nicht so ganz vorstellen nach Farben. Wie sieht ja, bei dir aus? Also sortieren ist bei mir ein großes Wort. Also ich habe es mal versucht vor Jahren äh, alphabetisch nach Autoren und das gelingt mir auch einigermaßen. Aber ich habe auch so ein theologisches Abteil. Dann habe ich Lyrik auch gesondert. Also ich versuche es ähm, alphabetisch also mit so Sonderregelungen noch. <lacht>
1: Es gibt ja immer die Sammelbände, die nirgendwo so richtig hinpassen.
0: Ne? Genau, zum Beispiel, ja genau. Aber es ist, auch so mir geht es aber auch so wie ihr, und das macht wahrscheinlich jeder, außer die öffentliche Stadtbücherei, die Bücherhallen, dass man immer mal wieder Bücher findet, die man schon lange verloren geglaubt hat oder von denen man gar nicht wusste, dass man sie schon gekauft hat. Also man findet immer. Also Überraschungen stecken in jeder Bibliothek. Das ist ja auch das Schöne daran.
1: So, jetzt kommen wir zu überraschenden Büchern, die wir in unseren Bibliotheken aufgestöbert
0: haben. Musik The all-time favorites. Es ist, glaube ich, das allerkürzeste Buch, das jemals hier gelesen und vorgestellt wurde bei Idris Liebes. Es hat nicht mal 60 Seiten. Mhm. Und es hat mich äh, dieses Mal, muss ich sagen, am meisten gepackt und beschäftigt. Monika und Beate haben es uns empfohlen. Es heißt Adressat Unbekannt von Catherine Cressman Taylor. Monika schreibt, das ist ein Briefroman aus der Zeit der Judenverfolgung. Er beginnt sehr normal gepflegt und entwickelt dann ein Wahnsinnstempo. Ein, wie ich finde, sehr bedrückender Roman, den ich immer mal wieder lese und auch gern... Verschenke. Und tatsächlich so ist es. Zwei Freunde schreiben sich da. Der eine ist Jude in San Francisco, der andere ein Deutscher, der in den USA gelebt hat und jetzt zurückkehrt nach Deutschland. Anfang der 30er Jahre. Und er wird vom Nazi-Virus infiziert. Und von Brief zu Brief. Am Anfang herzen und küssen sie sich sozusagen noch und versichern sich ihrer Treue und Freundschaft. Und dann ändert sich der Ton. Und das hat überhaupt nichts Behebiges. Also, wenn ich das Wort Briefroman höre, dann beginnt es in meinem Kopf ja vielleicht schon latent zu schnarchen. Aber nein, mhm. das hat schon eine große Dynamik. Dann wird die Schwester des Juden in Deutschland ermordet und der Deutsche trägt Mitschuld daran, eine Verantwortung. Und er schreibt, melde dich nicht mehr bei mir, Kontakt zu Juden schadet mir. Und dann nimmt sein alter Freund aus Amerika Rache. Ganz einfach. Und er nimmt in der Nazi-Logik Rache. Wie? Will ich jetzt natürlich nicht verraten. Das wäre doof. Beate schreibt, das Buch ist wirklich schnell gelesen, aber umso länger beschäftigt es einen danach. Ich habe schon sehr oft verschenkt und keinen lässt dieses Buch unberührt, schreibt Beate. Das spielt in den 30er Jahren. Mhm. Und dieser Briefroman, der ist 1938 erschienen, also das ist sehr nah an den aktuellen Ereignissen bei Reader's Digest damals und sie hat das äh, unter dem Eindruck von einigen Bekannten, die nach Deutschland gegangen sind, geschrieben und dann die auch glühende Nazis wurden, also aus, ihrer eigenen, aus ihrem eigenen Bekanntenkreis und aus ihrer eigenen Anschauung, die dann von dieser Aufbruchstimmung angesteckt wurden. Du kennst es auch, das Buch. Ich kenne es auch, ja. Und ich
1: erinnere mich, als ich es gelesen habe, dass ich tatsächlich erschüttert war, wie man in dieser kurzen Zeit tatsächlich so viel reinpacken kann. Ja. Gerade wie du beschreibst, 38, wie hellsichtig man da in vielen auch schon war, im Ausland, wo es ja geschrieben wurde. Also ein, ein Buch doch, was mich damals sehr erschüttert hat, als ich es gelesen habe.
0: Es war so ähnlich wie Mephisto Klaus Mann, das ist ja auch noch, das ist ja auch in den 30er Jahren erschienen. Das war ja nun in Deutschland, aber es gibt ja diese Hellsichtigkeit. Mhm. Und dann aber auch in Amerika, das so zu, wirklich auf dem Punkt zu sehen, schon 1981 38. Adressat unbekannt, 64 Seiten mit einem wunderbaren Nachwort von der wunderbaren Elke Heidenreich bei Hoffmann und Kampe erschienen und das ist wirklich eine ganz starke, kurze, knackige, nachhaltige Lektüre.
1: Wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich habe auch ein Buch aus den 30ern mitgebracht, oh. aus dem Jahr 1931. Und du hättest es vielleicht nach fünf Seiten weggelegt, denn es scheint wie ein Briefroman zu beginnen. <lacht> Nämlich ein Briefwechsel zwischen Rowold, dem Verleger, mhm. der zieht sich heute so ein bisschen durch, und Kurt Tucholsky, seinem Autor. Ein fiktiver Briefwechsel, wo sie sich darüber unterhalten, worüber er denn mal schreiben sollte. Und Rowold sagt, schreib doch was über die Liebe. Und Tucholsky, 1931, sagt, naja, wer will denn irgendwas über die Liebe lesen? Über die Liebe schreibt man nicht. Stichwort Schmonzettenalarm. Und dann hatte einen daraus aber dieser Briefwechsel endet ganz schnell und es wird tatsächlich eine wunderbar schöne, größtenteils heitere. Sommergeschichte, die vielleicht auch ganz gut passt in eine Zeit, wo so viel Schweres ist. Das wird deutlich in dem Vorwort, was Tucholsky dem vorangestellt hat von Theodor Storm. Wir können auch die Trompete blasen und schmettern weithin durch das Land. Doch schreiten wir lieber in Maientagen, wenn die Primeln blühen und die Drosseln schlagen, still sinnend an des Baches Rand. Oh, also schön anstatt schön immer genau. nur Alarmglocken schrillen zu lassen, vielleicht ein bisschen das Vögelzwitschern mal hören und sich auf Schönes einlassen. Empfohlen hat uns übrigens Maria aus Odental dieses Buch. Schloss Gripsholm ist es. Eines der bekanntesten Bücher von Kurt Tucholsky. Sie sagt, eine so wunderbare fluffige Sommergeschichte mit herrlichen Dialogen, zum Beispiel hast du schwedischen Geldes. Noch nie, schreibt Maria, wurde der Genitiv so herrlich eingesetzt, <lacht> wie hier bei Tucholsky. Die dann doch noch an Ernst gewinnt mit bittersüßem Liebeskummer und natürlich der Geschichte des kleinen, traurigen Mädchens. Für Maria ist das Buch ein literarisches Juwel, das eine Erwähnung bei uns auf jeden Fall verdient hätte. Und das hat es, denn es gibt so wunderschöne Formulierung darin. Da sind Häuser zum Beispiel wie ein stehen gebliebenes Plüschsofa, so werden sie <lacht> beschrieben. Und prompt habe ich ein Bild vor Augen, wie das aussehen könnte. Oder es gibt Gesichtshühner. Da werden zwei Sorten von Hühnern unterschieden. Die Gesichtshühner, die man nur sehen und die Speisehühner, die man auch essen kann zum Beispiel. Also das Unerreichbare <lacht> das und ja. das Erreichbare. Und es geht auch zum Beispiel ums Übersetzen über die verschiedenen Sprachen. Da gibt es einen herrlichen Dolmetscher, Bengtson, der gar kein Deutsch kann, aber trotzdem sich als Übersetzer andient und immer versucht, ihnen alles zu erklären und die Schlossbesitzerin, die ihnen dann Zimmer vermietet, die sagt zum Beispiel, ich wäre wohl gewiss ein Frierküchlein, weil sie nämlich einfach aus dem Schwedischen ein Wort übersetzt, wahrscheinlich sowas wie, ja, wie heißt denn das bei uns, wenn man immer friert oder so? Frostbeule. Genau, also ich wäre eine Frostbeule <lacht> beispielsweise, also sprachlich sehr, sehr schön. Es ist die Geschichte von einem Erzähler Peter, der mit seiner Geliebten Lydia nach Schweden fährt, sich dort im Schloss einmietet und einfach eigentlich nur den Sommer genießen will. Es gibt aber auch eine tragische Seite, ein kleines Mädchen, das dort in einem Internat ist und von der sadistischen deutschen Leiterin misshandelt wird. Und oh. dann schmieden sie den Plan, dieses Mädchen zu befreien. Und wie gesagt, 1931, auch da konnte man vielleicht schon Tucholzke unterstellen, dass er wusste, dass die Deutschen durchaus sadistischen in anderen Ländern vorgehen würden. Es gibt so kleine Hinweise, wenn dann von dem verstopften König Gustav die Rede ist, der den unrasierten Adolf bei sich im Kerker festhält oder so. Wo man auch mal merkt, vielleicht sind da doch schon kleine Spitzen eingebaut gewesen 1931. Aber losgelöst von dieser Tiefe, die das Buch noch toller macht, ist es eine wirklich auch gut leicht zu lesende, sommerfrische Geschichte.
0: Da steckt ja eine Menge drin. Wie
1: dick ist denn das Buch? Das ist relativ dünn. Ich würde sagen, so, ich habe es ah. jetzt nicht nachgezählt, aber man kann es gut in drei, vier Stunden lesen. Oh, das geht, ja, das geht ja wirklich sehr schnell. Also du kannst es in drei, vier Stunden lesen. <lacht> Was übrigens auch ganz spannend ist an diesem Buch, es ist einem Autokennzeichen gewidmet. Das wäre eigentlich eine <lacht> ziemlich tolle Quizfrage gewesen, oder? Weil er nämlich nicht zugeben wollte, wer seine Geliebte ist, Lisa Matthias, hat er es ihrem KFZ Kennzeichen gewidmet, damit sie weiß, dass sie gemeint ist.
0: Und die KFZ-Stelle wusste es auch.
1: Und die genau. wusste es auch. Ich glaube, das ist ziemlich einmalig in der Literatur. Das ist aber nicht die Quizfrage für heute. Wir haben ein paar andere mitgebracht.
0: Das Quiz. Ich starte heute mit Followerinnen-Power. Eine Frage von Lewke hat uns erreicht. Jan Gotthold, Ephraim Lessing und Eva König, die schrieben sich in den sechs Jahren ihrer Brautzeit viele, viele Briefe. Welches Thema nahm dabei immer wieder großen Raum ein? War es A, das Lottospielen, B, die Politik oder C, die Literatur?
1: Oh je, Briefromane liest man ja nicht, habe ich heute gelernt.
0: <lacht> nein, 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 Ich würde
1: einfach, ich würde behaupten, weil Lessing... Klar, literarisch beschlagen, was sich auch sehr in die Politik eingemischt hat, würde ich sagen, das Lottospiel.
0: Das stimmt, das stimmt. Über Literatur haben sie sich weniger ausgetauscht. Eher über Theaterinszenierungen, Reisen und Klatsch und Tratsch aus Hamburg. Aber es ging tatsächlich ums Lottospiel. Der war so ein bisschen Lottosüchtig. Angeblich soll Lessing noch auf seinem Sterbebett getippt haben. Dieser notorische Spieler diktierte seinem Freund kurz vor dem letzten Atemzug noch fünf Zahlen aus 90. Darunter die 52, die seinem Lebensalter damals entspricht. Sprach, aber er hat denn die Ziehung auch gar nicht mehr lebend mitbekommen. Also das war sozusagen eine Marotte und eine kleine Sucht dieser beiden. Und liefke schreibt, diesen Briefwechsel kann ich nur empfehlen, leider ist er nur noch antiquarisch zu erhalten, weil dort der Mensch Lessing wieder lebendig wird, der so gerne nur als Autor scheinbar verstaubter Schullektüre wahrgenommen wird. Außerdem ist seine zukünftige Frau eine unglaublich witzige Briefeschreiberin, wie auch Lessing ist sie ein wahres Lästermaul, schreibt Liefke. Umso ergreifender ist diese Sammlung, weil gerade mal ein Jahr nach der Heirat Eva Lessing im Kindbett stirbt und Lessing hat sich von diesem Verlust nie wieder erholt. Das war doch eine schöne Frage von unseren Followerinnen. Vielen Dank, Levke. Wunderbar und ich kannte diese Frage
1: nicht und habe tatsächlich aber eine Frage rausgesucht, die in eine ganz ähnliche Richtung geht, oh. berühmte Schriftsteller und ihre Frauen. Nämlich, was vererbte William Shakespeare seiner Frau Anne Hathaway? War das A, der komplette Inhalt der Speisekammer mit Ausnahme der Weinvorräte, B, alle seine Wörterbücher mit Ausnahme der französischen oder c. das zweitbeste Bett der Familie inklusive Bettzeug. Das zweitbeste Bett. Hm, dir ist hoffentlich <lacht> aufgefallen, dass wir über Eat, Read, Sleep hier sprechen. Ja, genau. Was zu essen, oder, was zu lesen und was, lesen oder was ja? zu schlafen. Das ist
0: eine ganz kunstvoll gedrechselte Frage, Jan. Ähm, ich würde, wir haben immer so ein bisschen wenig Sleep noch dabei. Ich würde jetzt mal, weil das das Abwegigste mir zu sein scheint, das Bett wählen.
1: Das ist richtig. Er ja, hat dir ja, tatsächlich genau. das Bett vermacht, aber auch nur das zweitbeste Bett. Warum? Aber immerhin mit Bettzeug.
0: Gibt es einen Grund, wer hat denn das Beste bekommen? Das Beste
1: hat vermutlich <lacht> die Tochter bekommen, die das ganze Haus bekam. Ich habe mhm. einmal gelesen in einer, in einer Interpretation, dass das eigentlich ganz nett gemeint sei, weil das zweitbeste Bett weniger genutzt war bis ah, jetzt. Okay. Nämlich das Gästebett, wo nicht so viele Menschen drin geschlafen haben, während das Ehebett natürlich, natürlich, Deutlich abgenutzter <lacht> gewesen ist. Das ist die wohlwollende Formulierung. Umgekehrt, die Tochter hat das Haus gekriegt, die Tochter hat äh, hat auch Geld gekriegt und eine Silberschüssel. Da ist das zweitbeste Bett dann vielleicht doch nicht die großzügigste Gabe, die er seiner Frau in Hathaway gegeben hat.
0: Meine zweite Frage ist, ähm, ja, sowas wie Fun Fact. Wir haben ja heute gelernt, der Schutzheilige der Köche ist... Laurentius? Ja, genau. Das war noch nicht die Frage. Das war noch nicht die Frage. Wer ist die oder der Schutzheilige der Schriftsteller? Ist es der Heilige Antonius? Ist es Katharina von Siena? Oder ist es Franz von Sales? Der Heilige Antonius, würde ich sagen. Nee, das hm. ist der, ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, der Schutzheilige der Bäcker, Schweinehirten, Bergleute, Reisenden und Sozialarbeiter.
1: Da hätten die Schriftsteller auch noch Platz
0: Hätte gehabt. Hätten auch noch Platz gehabt. Es ist tatsächlich Franz von Sales, der selbst auch Schriftsteller war. Der war ein Bestsellerautor des 17. Jahrhunderts sozusagen, der Richard David Precht des 17. Jahrhunderts. Der hat Ui. so Erbauungsliteratur geschrieben, die bis heute noch in den Top Ten der christlichen Literatur irgendwie auch
1: steht. Meinst du, wir werden irgendwann auch den heiligen Richard David haben?
0: <lacht> ich weiß nicht, welcher Konfession das ist. Das müsste man nochmal schauen, genau. Ich habe ein Buch in einem
1: Satz dir noch mitgebracht. Rainer Maria Rilke stört norddeutsche Künstleridylle und ist zur Strafe nicht im Bilde. Rainer Maria Rilke stört norddeutsche Künstleridylle und ist zur Strafe nicht im Bilde. Du schaust fassungslos. Deswegen habe ich dir ein Multiple-Choice
0: mitgebracht. Nur deshalb. Nur nur <lacht> A.
1: Sind das die Aufzeichnungen des malte Lauritz brigge B. Ist das... Konzert ohne Dichter. Oder ist das, C, ein Porträt des Künstlers als junger Mann?
0: Kannst du noch mal diesen kryptisch formulierten Satz
1: noch mal vorlesen, bitte? Rainer Maria Rilke stört norddeutsche Künstleridylle und ist zur Strafe nicht im Bilde.
0: Ähm, Malte Lauritz-Brigge, würde ich sagen. Das ist ja ein Buch,
1: was Rilke selbst geschrieben, geschrieben hat. hat. Deshalb habe ich gedacht, richtig. ja, genau. In diesem Fall ist er nicht der Autor, sondern ja. der Autor des Buches ist einer, der Anfang Mai seinen 70. Geburtstag gefeiert hat. Klaus Modig mhm. und der hat in seinem Buch Konzert ohne Dichter die Künstlerkolonie in Worpswede beschrieben über, um Heinrich Vogeler, wo plötzlich Rainer Maria Rilke reinkommt und unglaublich blasiert und ambitioniert die ganze Künstlergesellschaft an den Rand der Verzweiflung bringt und sich auch noch in Paula Modersson Becker ein bisschen verliebt und Unfrieden reinbringt. Und zur Strafe zeichnet Heinrich Vogeler ein Bild, wo die gesamte Künstlerkolonie abgebildet ist, nur eben nicht Rilke. Und das hat Klaus Modig in seinem Roman Konzert ohne Dichter zusammengefasst.
0: Kommen wir zu erfreulicheren Dingen. Bestseller-Challenge. Die Auslosung. Da ihr beide, Katharina und Jan, da ihr beide nächstes Mal dran seid und ich nicht dabei bin, habe ich die Ehre, jetzt zu ziehen. Ich habe das Los die Losdose bestückt mit den aktuellen Bestsellern von der Spiegel Bestsellerliste und von den Independent, von der Independent Liste. Sag mal, stopp. Stopp. Gut. Und ihr habt zu lesen Carsten Henn, der Buchspazierer. Das sagt mir überhaupt nichts. Mir auch Überhaupt nicht. nicht. Überhaupt nicht. Nein, Carsten Henn. Na, umso größer ist dann die Überraschung. Ich, bin, <lacht> ich freue mich darauf, dass beim nächsten Mal zu hören. Jan, wir haben ja bald Geburtstag. Eat Reads Lieb wird ein Jahr alt und das wollen wir dann auch feiern. Wir wollen es auch mit euch feiern. Schickt uns doch mal eine Sprachnachricht. Wie hört ihr uns? Wo hört ihr uns? Wann hört ihr uns? Wie gefällt euch das, was ihr hört oder vielleicht was mögt ihr nicht so? Welche Vorschläge habt ihr? Welche Tipps habt ihr? Welche Kritik habt ihr? Alles was euch auf dem Herzen liegt, schickt uns doch bitte das als Sprachnachrichten. wie das genau geht, das erfahrt ihr bei uns im Internet unter ndr.de/eatreadsleep. Ja, Geburtstag, ich werde hoffentlich Marco dazu bekommen, uns einen schönen Geburtstagskuchen zu backen, das wäre ganz schön.
1: Das wäre großartig. Ja. Und wenn er so gut schmeckt wie dein bröckeliger Mürbekuchen heute, dann wollen wir uns darauf ganz besonders das freuen auf Sehr diese schön. Folge.
0: Ja, viel Spaß beim Lesen des neuen Bestsellers und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Eat. Read. Sleep.
1: Bücher für dich.
0: Ein Podcast vom NDR.